0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Natán Valencia, podcast número 7. Y me hace gracia porque esta frase de introducción cada vez me la copia más gente. Así que bueno, hoy 7 tipos de contenido que puedes crear. Otro día a lo mejor hacemos 7 intros diferentes para dar ideas a la gente. 7 tipos de contenido que puedes crear para tu estrategia de SEO, estrategia de inbound marketing, para tu blog, para tu lo que quieras, ¿vale? Primero, porque este no es un podcast muy, muy largo, no quiero enrollarme, quiero ir directo al contenido. Si lo estáis viendo en YouTube, aquí tenéis el, el listado. Vamos a hablar de checklist, ebooks, plantillas, webinars, reviews, comparativas, experiencias, opiniones o entrevistas. Y para cada uno vamos a dar tres ideas eh, o dos Vamos a hablar un poquito de qué es lo que se puede hacer en cada uno de ellos porque más allá de simplemente escribir un post y punto, hay que ir dándole al lector un poquito más porque ya todo el mundo sabe que hay que crear post de no sé cuántos miles de palabras. Todo el mundo lo hace, pero hay que darle un poquito la, la vuelta a la tortilla para seguir marcando la diferencia. Primero, checklist. ¿Qué es un checklist? Bueno, un checklist es una forma resumida eh, corta rápida y muy fácil para el lector o para tu oyente o para, para tu audiencia en resumen de decirle qué va a necesitar para hacer algo por ejemplo un checklist para viajar a la nieve pues bueno eh, que necesitas ropas de esquí botas gorros vale pero gafas de sol y crema solar a lo mejor no todo el mundo sabe que hay que llevar crema solar pues un checklist completo hace que no se te olvide absolutamente nada y para los usuarios es muy, muy útil. También puedes eh, tener una lista de pasos necesarios para, no sé, planificar otra cosa. No tiene que ser todo un checklist para viajar, aunque es lo primero que se nos ocurre. Pero para planificar una campaña de publicidad o para lanzar un blog, también puede haber un checklist. O como tercera idea... Una lista de compra o de material necesario si te preparas para las vacaciones. No todo tiene que ser lo que me voy a llevar. Es decir, también son cosas que tengo que hacer. Cosas que he de comprar, que me he de dejar preparado en casa. Hay un montón de cosas. No te puedo dar ahora un checklist de cómo hacer un checklist, aunque sería curioso. Segundo, ebooks. books los ebooks son ese, esa maravilla de la tecnología que hace años que se viene utilizando en forma de papel, pues bueno, ahora cuando un post es demasiado para incluir toda la información o queremos dar un plus para que el usuario se suscriba y tenerlo ya enganchado para mí, para siempre, para toda la vida hasta que se dé de baja... Lo que suele hacer es regalarse un ebook A todo el mundo regala e así que ahora lo que está de moda es no regalar ebooks, sino regalar algo diferente. Por eso, a lo mejor un checklist o una plantilla es buena idea en lugar del ebook, pero sí que es un buen contenido si en tu caso te... así lo decides. ¿vale? Lo que te quiero decir es que no hay que hacer lo que todo el mundo. Tienes que planear tu propia estrategia. ¿Cómo haces un ebook? Pues bueno, lo primero y lo más fácil es los posts de tu blog, recopilarlos. Puede ser que tengas que darles un lavado de cara, ordenarlos o quitar algún detalle. Hay gente que los coge enteros y los vomita en un ebook y ya está. Desde mi punto de vista eso es un error porque si alguien está leyendo tu blog y se descarga un ebook y luego ve que es exactamente lo mismo, va a decir, pues vaya castaña, y va a tener un mal concepto de ti y luego cuando le envíes emails no te va a ver de la misma manera. Así que si escribes un ebook en base a los posts de tu blog, por lo menos aporta algo nuevo y diferente, que no sea lo mismo, pero es un buen punto de partida. Otra idea es cómo dar los primeros pasos en lo que sea. Es un ebook muy típico cuando alguien llega a un blog Normalmente cuando intentamos captar lectores de perfil principiante regalarles un ebook de cómo empezar a hacer lo que te estoy contando es una buena idea. O también como tercera idea, cómo solucionamos cualquier problema. Es decir, yo llego a un blog de uh, animales y me dan un ebook cómo conseguir que tu gato te deje de morder. Pues eso, como es un problema que la mayoría de dueños de gatos tiene porque... Porque ocurre, o problemas con los perros, problemas con bueno, cualquier problema conocido en tu sector, cómo solucionarlo, va a ser un buen gancho y es una manera fácil, si realmente sabes de lo que estás hablando, ¿no? si, si conoces el tema, podrás escribir este libro. Tercero, plantillas. La plantilla es como una especie de checklist avanzado. ¿Vale? Incluye una serie de flechas, tomas de decisiones, es decir, es como un checklist en horizontal y en vertical. No solamente tengo un listado de lo que debo ir haciendo, sino que hay pasos donde incluyo toma de decisiones. Por ejemplo, puedo tener una plantilla sobre qué hacer. Eh, por ejemplo, un entrenamiento, tengo una plantilla semanal o mensual. En este caso, la toma de decisiones es si hoy es lunes, martes, miércoles o si hoy es la primera, segunda, tercera o cuarta semana del mes, qué entrenamientos voy a hacer. Entonces, según ciertas circunstancias, finalmente no deja de ser una combinación de checklist, es decir, qué debo hacer el lunes, qué debo hacer el martes, qué debo hacer el miércoles, qué debo comer la primera, segunda, tercera semana del mes, etc. Ideas. pues Por ejemplo, puedes incluir... Eh, con, puedes hacer una plantilla creando una guía para escoger una cámara de fotos, por ejemplo. O para escoger tu raza de perros. O, otra idea, una plantilla para organizar tu boda. Esto es un evento enorme, muy complicado. ¿Se puede hacer en forma de checklist? Sí. Pero si lo conviertes en forma de plantilla, seguramente ayudes al, a tu lector a decidir qué cosas va a hacer y qué cosas no va a hacer. Porque, evidentemente, no todo lo que se lee en Internet tienes que acabar haciéndolo en, en tu ODA, vale Tienes que tomar decisiones. La estructura del contenido y la toma de decisiones es la, la base de convertir un checklist en una plantilla. Luego tenemos los webinars. Eh, un webinar, básicamente, suele ser una masterclass sobre un tema. ¿eh? Otra idea es una demostración de cómo hacemos algo. Cuando daba webinars con, con SEMrush, bueno, las, las veces que he dado, seguro que vuelvo a dar un webinar con SEMrush, la parte que más engancha a la gente es esta, la de preguntas y respuestas. Eh, hay muchos podcasts o videocasts y la parte más interesante de un blog es cuando el autor responde las preguntas. Entonces, webinars de preguntas y respuestas, a veces enteros, está bien, y si no, pues bueno, eh, siempre tiene que haber un turno de preguntas porque al final es donde la gente más se engancha y donde vas a, a convencer a tu usuario de que compre tu producto, de que contrate tu servicio o de que haga lo que, lo que tengas que hacer. El quinto tipo de contenido son las reviews. Eh, las reviews pueden ser de lo más variado. ¿vale? Tenemos el ejemplo, no sé, Car and Driver, por ejemplo, hace reviews de coches. Entonces, ¿qué es una review? Bueno, pues tenemos un listado según el producto que estemos revisando de características y vamos explicando punto por punto, ¿no? por ejemplo, en caso de que sea un coche, cuánta potencia tiene, velocidad máxima, aceleración, podemos hacer una review de durabilidad, podemos sacar estadísticas, cuánto tiempo tarda este coche en necesitar una revisión, etcétera, etcétera. Las reviews pueden ser pues, básicamente de tres cosas, de herramientas, de productos y de servicios. Aunque los productos muchas veces son herramientas, las herramientas son productos, pero dependiendo de tu sector vas a tener que darle un enfoque diferente. Pero una review es una buena forma de atraer a gente interesada en comprar algo de tu sector, así que es una excelente manera de atraer lectores. Luego, muy similar a las reviews, tenemos las comparativas. ¿No? Podemos hacer comparativas de producto A contra producto B comparados por una serie de puntos y al final podemos dar una, compa una comparativa de cada punto en una tabla, una especie de infografía o podemos también incluso dar nuestra opinión. Yo me quedo con este o no hemos empatado. No siempre tenemos que decantarnos claramente por uno o por otro. Hay muchas veces que simplemente necesitamos explicar las diferencias de un producto y dejar que el comprador decida. ¿no? Por ejemplo, una infografía con una comparativa de las lesiones del esquí versus las del snowboarder Es una infografía, eh, que es un, un punto extra de contenido, y es una comparativa Aquí, ¿quién va a ganar? Pues no va a ganar nadie El esquí y el snowboard, pues cada uno practica lo que más le gusta Pero es una forma fácil de, de ver ¿no? lo que es una comparativa Luego podemos comparar precios, rendimiento o velocidad de un servicio. Por ejemplo, cuánto tardan en servir en cierto restaurante y cuánto tardan en servir en otro restaurante. No tenemos que caer en la trampa o en la falacia, o sea, es porque esto finalmente es una mentira de ir a un sitio cronometrar e ir a otro sitio y cronometrar, porque si vamos a un lugar el lunes a las 11 de la mañana cuando no hay nadie, evidentemente nos van a servir antes que si vamos a otro sitio sábado por la noche a cenar. Seguro que en hora punta el servicio puede resentirse un poco, entonces... En todos estos puntos que estoy diciendo, una cosa que es importante, pero sobre todo en las comparativas, hay que comparar en igualdad de condiciones. Luego, los resultados de uno o varios productos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, las cámaras, las, eh, los aparatos tecnológicos son algo que se da mucho a las comparativas. ¿no? Por ejemplo, el, los teléfonos, las tablets, ordenadores... Puedo hacer un punto de todas las características, de la velocidad de cada uno de los componentes, etcétera, Y montar una tabla comparativa para ayudar al, al lector a decidirse entre un producto u otro. Hay webs incluso que se basan en, en este tipo de, de contenido y solamente se dedican a comparar un producto contra otro. Tienen una base de datos enorme de productos y... Bueno, simplemente seleccionamos dos tipos de teléfonos y nos arroja una bonita tabla comparativa con puntos a favor y puntos en contra de un modelo u otro. Y luego el séptimo punto, el séptimo tipo de contenido que podemos crear son... Eh, podríamos definir más, ¿no? Pero experiencias, opiniones o entrevistas. Eh, lo he dejado así todo junto porque el mismo contenido puede ser para mí o para un invitado. Entonces, mis experiencias, mis opiniones, o me puedo entrevistar a mí mismo, finalmente lo que tengo que hacer es cómo yo o mi invitado pues hemos empezado a hacer lo que estamos haciendo o hemos llegado a hacer algo. ¿Qué tal ha sido una experiencia? En, no sé. Eh, los periódicos llevan años eh, abusando de, de este tipo de contenido. Y es, incluso se estudia en las universidades. ¿no? Como, ...crear o cómo hacer entrevistas... ...yo creo que simplemente el, el punto clave es no repetir... ...si yo soy capaz de crear una entrevista interesante... ...y no repetir las preguntas que ya se han hecho en otras entrevistas... ...que es de lo que se queja la gente famosa que se la entrevista... ...incluso también bloggers, nos entrevistamos unos a otros... ...para intercambiar audiencia, para seguir creciendo... ...para aportar algo nuevo al lector... Y de lo que se queja la mayoría de la gente es que siempre en las entrevistas están las mismas preguntas. Así que esta es la clave. Cuando vais a entrevistar a alguien, mira las entrevistas que ya le han hecho y pregúntale algo nuevo. Y si tienes que meter el dedo en la llaga, pues intenta, un, intenta eh, pedir permiso. Pedir permiso para poner el dedo en la llaga queda un poco... A ver cómo lo explicaría. Pedir permiso para hacer algo malo no siempre es la mejor idea. A veces vale la pena hacerlo directamente y luego pedir perdón, pero no nos podemos pasar de la raya. Es decir, no podemos entrar en el terreno personal ni hurgar en la herida si estamos viendo que la persona se, se llega a sentir mal porque además es algo que luego publicaremos y podemos dar una muy mala impresión. Pero básicamente se trata de esto, se trata de Hablar de cómo hemos llegado a cierto punto, por qué hemos hecho algo. O también es algo muy típico, ¿no? preguntar por errores cometidos en el pasado, ya sea en lo personal, en aficiones, negocios o lo que sea que hagas. Es algo que siempre le gusta a la gente ver, eh, demuestra nuestra cara más humana y ayuda a que la persona demuestre que realmente ha aprendido. Y le gusta al lector porque se da cuenta de que no hay que ser perfecto para conseguir llegar a ser un referente, ¿no? Entonces, bueno, repasando, tenemos los checklists, tenemos los ebooks, tenemos plantillas, tenemos webinars, tenemos reviews y comparativas y podemos hacer entrevistas. Hay más tipos de contenidos, ya profundizaremos en, en este tema. Nos hemos ido ya hoy a los 15 minutos de podcast sin darnos cuenta porque este es un tema que da para mucho. Es decir, el, el contenido es algo que se puede desgranar, es una línea que voy a seguir a partir de ahora. Vamos a hablar en técnicas SEO de SEO de contenidos. Si crees que se te ha hecho corto, que hay que profundizar, evidentemente este podcast se convertirá en vídeos se convertirá en... Se convertirá en muchos posts porque aquí hay mucho, mucho que rascar. Así que, por favor, entra en el canal de YouTube, entra en el blog, en técnicaseo.com. Eh, puedes encontrar el podcast en tecnicaseo.com podcast. Me puedes encontrar en Twitter en arroba técnica SEO. Y puedes preguntar lo que quieras. Da tema para nuevos podcasts, para más tema de conversación. Y hasta aquí hemos llegado hoy, el podcast 007 ya se ha acabado, no sé si a lo mejor le pondremos una musiquita, pero hasta aquí hemos llegado. Mañana más, por favor, pregunta, porque si no preguntas me va a costar más saber de qué hablar. Un saludo, hasta mañana.